0: Quels sont les grands changements géopolitiques qu'apporte la guerre russe sur le continent européen Comment peut-on concevoir un avenir de l'après-guerre, un an après la grande invasion russe Quel avenir pour la Russie et pour l'Ukraine Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Andutangui, professeur des universités émérites de l'INALCO, chercheuse aux séries des Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages sur la Russie et sur l'Ukraine, et notamment son dernier ouvrage qui s'intitule Le joint impétré. « La Russie et le monde » de la fin de l'URSS à l'invasion de l'Ukraine, publiée en 2022. Bonjour Anne, je suis très heureuse de t'accueillir dans notre podcast « L'Ukraine face à la guerre ». On te connaît comme spécialiste de la région, de la Russie, de l'Ukraine depuis des décennies déjà. Tu été auteur de plusieurs livres sur la région, dont notamment ton dernier ouvrage euh, « Le géant a empêtré ». La Russie et le monde de la fin de l'URSS à l'invasion de l'Ukraine. C'est un euh, ouvrage très volumineux. Et donc le sujet de notre conversation aujourd'hui portera euh, sur euh, les changements, les grands changements géopolitiques que cette guerre russe contre l'Ukraine avait apporté euh, pour tout le continent européen et sans doute au-delà. Donc euh, ma première question serait, euh, voilà, de ta vision, ta lecture en fait euh, des changements, des grands changements sur le continent euh,
1: un an après le début de l'invasion russe euh, en Ukraine. Alors bonjour Tatiana, bonjour à tous, je suis très heureuse de participer à ce podcast. Les changements sont euh, absolument immenses, c'est-à-dire que ce que nous vivons à l'heure actuelle, euh, ce n'est pas une parenthèse le jour où cette guerre sera finie, on ne va pas revenir à la situation antérieure. Ce que nous vivons, c'est vraiment un changement d'époque avec d'innombrables répercussions, ne serait-ce que des répercussions internationales. Alors, moi, la première répercussion que je vois, c'est d'abord la fragmentation de l'espace post-soviétique, c'est-à-dire de l'ancien empire russe. C'est un... Une fragmentation qui n'a pas commencé avec la guerre, qui n'a même pas commencé en 2014. En réalité, cette fragmentation, elle a commencé dès 1991 et progressivement, elle a, elle a continué. Euh, simplement, il y a une accélération de cette fragmentation des, des tendances centrifuges au sein de cet espace. Alors, elle se traduit de multiples façons. D'abord, elle est illustrée par les votes aux Nations unies. Quand on regarde les votes à l'Assemblée générale des Nations unies sur la condamnation de, de l'agression euh, russe, eh bien là, on a un spectacle qui est tout simplement euh, 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 incroyable si on se réfère à, à, au fait que... On n'est finalement que 30 ans après l'Union soviétique qui était une entité. Je rappelle que le 2 mars, en fait, il n'y a qu'un pays qui a soutenu la Russie à l'Assemblée générale de l'ONU, c'est le Biélarus euh, Et que par contre, il y en a plusieurs qui ont soutenu l'Ukraine, d'abord la Moldavie et la Géorgie, mais aussi d'une certaine façon... Euh, tous les autres pays, c'est-à-dire les États d'Asie centrale, l'Arménie, euh, l'Azerbaïdjan. Alors c'est plus compliqué pour eux parce qu'ils ont des positions qui sont plus ambivalentes. Euh, ils n'ont pas condamné... Euh, l'agression de la Russie, mais à l'ONU, soit ils se sont abstenus, soit ils n'ont pas pris part au vote. Et quand il y a eu d'autres votes à l'Assemblée générale des Nations unies pour condamner la Russie, euh, en, en fait, ils ont pris les mêmes positions. Il n'y a qu'un vote à l'ONU où ils ont pris une position euh, différente. C'est euh, lorsque la Russie a été expulsée de, du comité des droits de l'homme de l'ONU. Alors là, les pays d'Asie centrale n'ont pas voté contre. Euh, mais, mais bon, c'est aussi pour des raisons euh, clairement de, de politique intérieure. Donc ces votes à l'ONU illustrent cette fragmentation qui se traduit bien sûr par la rupture entre la Russie et l'Ukraine. Cette rupture n'est pas nouvelle. Euh, elle, est, elle est déjà très prononcée depuis 2014. Euh, simplement, ce qui est frappant, c'est de voir à quel point maintenant le, le fossé... La rupture entre la Russie et l'Ukraine, alors définitif, il ne faut jamais parler de choses définitives parce que la vie change et... et nous espérons, je pense, qu'après la guerre, un jour, il y aura une réconciliation russo-ukrainienne. Mais enfin, pour le moment, c'est une rupture qui est d'autant plus profonde que je crois que les Ukrainiens, autant que je puisse en juger, ont été très choqués euh, de voir que la population russe soutenait en définitive... Euh, euh, la guerre en Ukraine, la guerre de Poutine. Euh, ils avaient déjà été choqués de voir euh, que les Russes avaient soutenu avec enthousiasme l'annexion de la Crimée, c'est-à-dire... Euh, euh, déjà une attaque contre euh, l'intégrité territoriale et les, et les frontières euh, de l'Ukraine. Donc ça, ce sont des, des chocs qui sont, euh, qui sont importants. Et dans cet espace, si on regarde comment les choses se passent, euh, on, je l'ai dit à propos de l'ONU, la Moldavie est clairement aux côtés de l'Ukraine. Euh, ainsi que la Géorgie, de façon un peu plus ambivalente pour la Géorgie, parce que si on va un petit peu vite, si on caricature un peu, je dirais que la population géorgienne continue à être très européenne et très pro-ukrainienne, euh, et donc contre la guerre, alors que le gouvernement a une politique qui est plus ambiguë, euh, et, et parfois, euh, bon, ils ont voté à l'ONU, contre pour condamner la Russie mais malgré tout euh, le, le rêve géorgien le parti de rêve géorgien a une position euh, qui est euh, très très ambivalente.
0: Oui, cette fragmentation dont tu parles, fragmentation progressive qui a eu lieu de, déjà pendant trois décennies à partir de la chute de l'URSS et qui continue à avoir lieu, est-ce que, euh, voilà, dans ta lecture des choses, on pourrait aussi parler de la déimpérialisation de cet espace Puisque, euh, à, à la base, euh, dans les années 90 on avait encore cet, cet, cet empire soviétique qui se décomposait petit à petit. Est-ce que cette logique impériale, tu la soutiens ou tu vois ça autrement
1: euh, je pense que là, il y a justement la grande question que nous nous posons tous. Euh, la lecture que je fais est celle que la plupart des gens euh, font, c'est-à-dire que M. Poutine a une politique de nature euh, impériale et qu'en fait, euh, de multiples historiens ou autres ont expliqué euh, aussi, mieux que moi euh, que la référence pour Poutine, c'est l'empire. Et chaque fois qu'il parle, il exprime des, des regrets de l'effondrement de l'Union soviétique, ça ne fait que confirmer la lecture impériale qu'il a de, des relations internationales et qui se manifeste de façon particulièrement prononcée dans, dans sa politique à l'égard de l'Ukraine. L'agression de l'Ukraine, c'est une agression né, néo-impériale ou impériale, on peut discuter de ça. Mais, mais enfin, il est clair que, que c'est la référence de, de M. Poutine. Et donc la grande question, c'est justement de savoir euh, si cette guerre va servir de leçon à la Russie et si la Russie va en tirer pour conséquence que eh l'Empire, c'est fini alors là, on, on, en fait, euh, tout va dépendre de l'issue de la guerre. L'issue de la guerre est pour le moment encore incertaine. Euh, ce, si on fait un bilan d'un an de guerre, ce qu'on voit, c'est que pour la Russie, cette guerre en Ukraine est déjà un échec. Terrible, un échec terrible parce que les choses ne se passent pas du tout euh, comme M. Poutine l'avait euh, pensé. Il pensait que ça allait être une petite guerre, une promenade qui en trois jours lui permettrait de prendre le contrôle du pays, d'obtenir... Euh, euh, la démission du pouvoir ukrainien et la mise en place euh, d'un pouvoir euh, pro-russe, nous le savons, ce n'est pas du tout, du tout ça euh, qu il, euh, qui s'est passé. Euh, les forces russes ont trouvé en face d'elles euh, une nation en armes, une nation totalement déterminée euh, à lutter contre les russes. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils bon, ont subi des revers extrêmement importants sur le champ de bataille, euh, les obligeant à reculer très sensiblement, euh, et pour le moment, ce qu'on voit de, de cette... Faut-il parler d'offensive, mais enfin, semble-t-il, les Russes le concevaient comme une offensive ces dernières semaines, eh bien, tout ça, c'est un échec. Je dirais ils n'arrivent pas, en, en fait, à, à, à progresser. Et donc, on ne sait pas comment les choses vont se terminer, on pourra en, en reparler dans, dans quelques instants, mais pour le moment, les Russes sont dans une situation euh, d'échec. Et donc... Euh, ça veut dire très concrètement que contrairement à ce que beaucoup ont pensé au début de la guerre, la défaite de la Russie est une hypothèse qui est tout à fait crédible, c'est-à-dire évidemment la victoire de l'Ukraine. Et la détermination, le courage, l'ingéniosité, l'agilité euh, des Ukrainiens montrent que cette victoire de l'Ukraine est tout à fait possible. Et, et bien sûr, euh, aussi avec l'aide euh, militaire occidentale qui est, — Qui est très important. Oui. Euh, et donc, euh, et, et donc euh, s'il y a une défaite de la Russie, euh, ce que je pense très important, M. Macron et d'autres euh, ont dit au niveau officiel « la Russie ne peut pas et ne doit pas gagner ». Elle ne doit pas gagner parce que la question de l'impunité est au cœur de ce problème. Elle ne doit pas gagner parce que, euh, eh bien, elle est l'agresseur elle et donc il n'y a aucune raison de, de lui laisser des territoires qui sont des territoires ukrainiens. Mais la question de l'impunité, ça signifie que si elle gardait des territoires, ça risquerait d'avoir des conséquences pour l'avenir, de la pousser justement sur ce chemin, cette ambition impériale qui. À animer et qui probablement continue à animer M. Poutine. Une bonne défaite serait-elle un électrochoc et conduirait-elle les dirigeants russes M. Poutine, je crois que lui ne comprendra jamais, mais d'autres seraient conduits à penser que véritablement maintenant, il est temps que la Russie change de politique et abandonne toute ambition impériale. Oui, tout à fait. Et
0: à la fois, on voit que le rôle de la Russie comme puissance. Elle est en train de changer pour la région et plus globalement. On se rappelle que dans la rhétorique de Vladimir Poutine, il y avait beaucoup de thèses qui relevaient de l'époque de la guerre froide. Elle part de la, du monde multipolaire. Elle essaie de mettre en avant, de mettre en question ce qu'ils appellent la hégémonie des Occidentaux. Elle essaie de présenter, il a essayé pendant les décennies de présenter la Russie comme une puissance au niveau mondial euh, notre notre aperçu est quand même que la Russie n'était plus après la guerre froide après la défaite en fait de la, de la guerre froide n'était pas du tout n'était plus du tout une puissance globale mais elle, elle gardait quand même son statut de la puissance régionale euh, dans le sens où malgré tout il y avait cette influence euh, et voilà c'est un certain pouvoir sur les territoires post soviétiques qu'il s'agit de, de kazakhstan arménie azerbaïdjan ukraine aussi pendant les décennies avant la révolution de Maïdan, il y avait on avait aussi un président pro Ouvertement pro-russe, Viktor Yanukovych. Mais, euh, et cette guerre avait commencé au moment où justement Poutine voulait s'affirmer en tant qu'un des pôles du, de ce monde multipolaire. Mais visiblement, l'échec tout à fait envisageable de, de, de son opération militaire, de cette guerre, pourrait amener au fait que la Russie puisse perdre même le statut de la puissance régionale. Sans parler de
1: puissance globale, quand on pense. Ah, mais ça, c'est une certitude. Mais euh, moi, j'étais persuadée de ça avant même la guerre. Et la guerre ne fait que confirmer euh, ce que euh, je pensais avant. En, en fait, euh, merci d'avoir cité mon livre « Le géant empêtré euh, ». Dans ce livre, euh, ce que j'essaye de montrer, c'est justement que pour M. Poutine, euh, la puissance est une véritable obsession. Mais ce qu'il y a d'extrêmement de, curieux, et là encore une fois, euh, ça ne date pas de, de, de la guerre en Ukraine, ce qu'il y a de, de, de très curieux, c'est qu'il est incapable euh, de donner à la Russie les moyens d'être puissant. D'être puissant, ça ne veut pas forcément dire uniquement avoir un « hard power » taper très fort, utiliser euh, euh, le bâton, c'est pas seulement ça. Euh, c'est la carotte et le bâton, c'est avoir aussi un soft power. Euh. Et donc, euh, en fait, euh, la Russie est dotée de, de très nombreux atouts, mais ces atouts, euh, M. Poutine s'est révélé absolument incapable de les mobiliser pour faire en sorte que euh, la Russie devienne une puissance. Et notamment dans le domaine économique, c'est tout simplement... Incroyable parce que avant même la guerre, euh, l'économie russe était dans une impasse. Je veux dire la modernisation euh, de, de la Russie, euh, c'est une idée dont on a euh, beaucoup parlé dans les années 90. Euh, mais depuis que M. Poutine est au pouvoir, c'est-à-dire depuis maintenant 22 ans, c'est des choses dont on parle mais qui ne se traduisent pas en actes. Alors. Euh, si on revient à la question de la guerre, euh, les conséquences de la guerre euh, ne vont pas du tout dans le sens d'un renforcement de la puissance de l'Union soviétique. Bon, cette défaite annoncée, euh, elle sera un coup terrible pour euh, la Russie, euh, mais il y a déjà... Euh, des conséquences qui sont euh, très, 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 très importantes. Prenons le, 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 la question du rapport de la Russie à l'Europe. En fait, cette guerre transforme les équilibres européens. C'est-à-dire que les équilibres européens, ils ont été d'une part renforcés euh, au sein de l'Union européenne, il y a eu une formidable cohésion euh, au sein de l'Union européenne euh, et une coordination euh, des politiques euh, d'aide euh, à, à l'Ukraine. Quand on pense que les, les sanctions à l'égard de la Russie qui sont des sanctions extrêmement lourdes et dures et, et qui ont des conséquences pour les pays européens, ces sanctions, le dit train de sanctions, ont toutes été prises à l'unanimité des 27 États membres de l'Union européenne. La Russie a réuni, a mobilisé les États européens contre elle. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et puis, il y a bien sûr un renforcement des, des relations transatlantiques. Il y a un renforcement de, de l'Alliance atlantique. Euh, et puis ça, c'est d'une part pour tout ce qui concerne l'Ouest. Mais il y a aussi le fait que maintenant, en fait, l'Union européenne a déjà accueilli l'Ukraine. C'est-à-dire cette Ukraine qui était le plus beau fleuron de l'Empire russe, en fait, maintenant, est ancrée à l'Europe. Alors c'est un processus qui a commencé il y a très longtemps. On se souvient que dès 1991, le président Kravchuk et tous ses successeurs ont dit que le, le but de la politique étrangère de l'Ukraine, c'était de retourner en Europe, euh, dont elle avait été artificiellement séparée pendant, pendant trop longtemps. Et donc ça a été un long chemin, assez chaotique. Et aujourd'hui, on est dans une situation où il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais, euh, et la situation, bien sûr, du fait de la guerre, s'est encore aggravée. Mais ce qui est absolument extraordinaire et remarquable, c'est que l'Ukraine. Maintenant, de fait, fait partie de la famille européenne. Alors, bon, elle a reçu en juin dernier le statut de pays candidat à l'Union européenne, nous le savons tous, comme la Moldavie, ce qui est très important. Maintenant, il va y avoir des négociations d'adhésion, ça va prendre un certain temps, ça va être difficile parce qu'il va falloir que l'Ukraine fasse un certain nombre de réformes, mais les choses vont se faire et il y a une. Tout ça signifie que, en fait, on a une. Nouvelle Europe, nouvelle dans le sens qu'elle a incorporé maintenant l'Ukraine et la Moldavie, c'est-à-dire que l'espace post-soviétique, l'ancien empire de, 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 de la Russie, en fait, il y a une ligne de fracture qui passe entre l'Ukraine, la Moldavie et la Russie, et la Biélorussie et, et les autres pays, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle frontière de l'Europe euh, qui se fait au détriment de la Russie. Euh, et donc la Russie ne fait pas partie de cette nouvelle Europe. Euh, et donc là, il y a quelque chose qui est d'autant plus euh, fondamentalement important euh, qu'il y a une, désormais une rupture entre la Russie et les pays occidentaux. Et euh, M. Poutine a tout fait pour euh, qu'il y ait cette rupture en, entre la Russie et euh, les, les pays occidentaux, euh, qui est vraiment quelque chose qui est euh, historiquement remarquable. Si nous prenons, par exemple, euh, le, le, le cas de, de l'énergie, de voir qu'il y avait une telle, euh, coopération, une telle interdépendance entre la Russie et, et l'Union européenne dans le domaine énergétique, ça répondait vraiment à des intérêts communs, on pensait qu'il y avait là une convergence euh, des intérêts, euh, c'est fini, c'est fini. L'Union européenne n'importe plus du tout du pétrole et le gaz a beaucoup diminué déjà. Et, et donc là, il y a quelque chose qui montre bien à quel point euh, la, la rupture, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui montre de façon remarquable à quel point cette rupture entre la Russie et l'Union européenne est, est importante. Oui, c'est
0: une véritable fracture et hein, une fois de plus, euh, l'Europe unie a démontré sa force et cap les capacités de développer des alternatives euh, au gaz, au pétrole russe, qui était que Poutine jouait comme une carte majeure dans le, dans le chantage qu'il faisait, n'est-ce pas, au monde occidental mmh. tout au début de la guerre. Donc ça, ça démontre que voilà, cette, cette union, c'est aussi une union de force. Mais en même temps, euh, durant un certain, une certaine période avant la guerre... Pendant presque une décennie, on entendait souvent un argument qu'il faut être incluant avec la Russie, il faut l'inclure dans une espèce de, de, de partenariat avec l'Europe, notamment dans la logique d'avoir un partenaire face à la Chine, mmh. qui était considéré comme un, comme un partenaire un peu plus dangereux, si on peut dire comme ça, simplement, un peu plus menaçant. Et la logique de, de, de s'entretenir des, des bonnes relations avec la Russie était rentrée souvent pour un, un nombre de leaders européens dans cette logique-là. Aujourd'hui, on voit que la Chine elle a un rôle tout à fait particulier et difficile à définir en fait dans cette guerre parce qu'on sait d'un côté que Poutine avait bien informé Xi Jinping avant la guerre de son invasion. On sait que l'autre il n'était pas vraiment contre, à condition que la guerre serait courte et, et, et qu'il avait du succès. Mais là, ça, Chine n'a pas condamné cette agression nettement, d'une manière très nette. Mais à la fois, la Chine ne livre pas des armes. À la Russie, on ne peut pas dire que cette position elle est neutre, elle est plutôt amicale amicale avec la Russie, quelle serait, voilà ce qui m'intéresse, ta lecture en fait de, de, de ce changement, parce que c'est un grand changement géopolitique, puisque au risque de... Voilà, tu, tu as parlé de cette fracture entre l'Occident et la Russie, mais ça voudra aussi dire que ça sera une fracture entre la Russie et la Chine, et donc on, les Occidentaux, avec l'Ukraine, qui est de l'autre côté déjà, devront faire face à ce menace qui sera peut-être un menace commun.
1: Quel état te serait Alors, la question de la Chine est une question extrêmement importante et, et, elle, et pour le moment, en, en fait, il y a quand même un certain nombre d'inconnus parce que, tu l'as dit, la, Russie la Chine euh, n'est pas neutre. Euh, elle n'a pas condamné l'agression de, de la Russie en Ukraine et, et d'autre part, euh, elle affirme ne pas livrer d'armes à, à la Russie. Il semble, si on en croit ce que disent les... Les, 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 les élites dirigeantes américaines que ce soit le cas, mais, mais on n'est pas à l'abri de surprises avec la Chine. Euh, le voyage du président Xi Jinping à Moscou euh, la semaine dernière a quand même montré une fois de plus euh, que la Chine euh, était très attachée à la Russie. Et, et si on revient à, à, aux propos tout à l'heure, euh, ce qu'on voit, c'est que là aussi, il y a pour la Russie une nouvelle orientation qui semble... Euh, être interprétée par M. Poutine comme très favorable à la Russie. Mais le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'elle pose des problèmes majeurs pour l'avenir de la Russie. Je veux dire que M. Poutine fait tout pour euh, se rapprocher de la Chine et, et le partenariat entre la Russie et la Chine est très ancien. Rappelons-nous la normalisation, la réconciliation entre la République populaire de Chine et l'Union soviétique. C'était en 1989. Et, et depuis, les relations entre les deux pays n'ont cessé euh, de, de s'améliorer, les coopérations, de se développer. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que M. Poutine voit la Chine comme une alternative à l'Europe et au monde occidental. Et qu'il a opéré déjà très largement un, un pivot euh, vers l'Asie. Il a fait la, euh, la Russie euh, vers, euh, vers l'Asie. Euh, et et c'est une décision euh, qu'il... Peut a priori paraître favorable à la Russie dans la mesure où ça évite à la Russie actuellement d'être isolée sur la scène internationale. Euh, la Russie est condamnée de toutes parts. Enfin, de toute part, justement, il faudra qu'on en parle, pas dans le Sud, pas dans les pays de ce qu'on appelait autrefois le Tiers-Monde. Mais la, Ru la Russie est condamnée dans tous les, les, les pays occidentaux euh, euh, et elle ne l'est pas par, par la Chine. monsieur Poutine paraît très satisfait d'avoir de, de, le soutien de la Russie et d'avoir largement réussi à faire pivoter la Russie vers l'Asie. Je dis réussi très largement, en tout cas dans le domaine dans le domaine économique, puisque nous savons que grâce à l'aide de la Chine, eh bien, la Russie peut en partie contourner les, les sanctions occidentales, notamment dans, dans le domaine de l'énergie. Mais en même temps, euh, ce qui est vraiment remarquable et qui étonne quand même de, de la part de M. Poutine, euh, c'est que la Chine et la Russie ne sont pas sur un pied d'égalité. Or, nous l'avons souligné tout à l'heure, pour Poutine... La puissance est véritablement une obsession. Ce qu'il veut, ce qu'il a toujours dit, c'est qu'il voulait être traité d'égal à égal par les pays les plus industrialisés. Or, il n'est pas du tout l'égal de la Chine. Il y a un fossé dans le domaine économique entre les deux pays et, à l'heure actuelle, il y a une dépendance. Euh, de la Russie à l'égard de la Chine, c'est-à-dire que la Russie est en train de se vassaliser, elle est en train de devenir le vassal de la Chine. C'est tout bénéfice pour la Chine euh, qui a un projet d'ambition mondiale dans tous les domaines et donc euh, de pouvoir bénéficier des matières premières de, de la Russie, du pétrole, du gaz et de main, autres minéraux. Euh, par exemple, c'est très utile d'avoir le, le, le soutien de la Russie dans la vie internationale, c'est très utile euh, pour la Chine. Mais est-ce que sur le long terme, euh, ça va donner des résultats satisfaisants pour la Russie On, Ce qu'on peut voir comme avenir pour la Russie, c'est une Russie qui va sortir de ce conflit extrêmement affaibli, notamment sur le plan économique. C'est une Russie qui va être isolée sur la scène internationale, pas complètement mais quand même très largement, c'est une Russie qui aura rompu avec l'Europe, dont pourtant elle fait géographiquement et culturellement partie, et c'est une Russie qui sera devenue le vassal de la Chine. Et donc euh, cette Russie, mais je veux dire, monsieur Poutine lui promet un avenir, le moins qu'on en puisse dire, c'est que c'est un avenir qui n'est pas rose. Autrement dit, cette guerre n'a fait que confirmer euh, des, des tendances qui n'étaient qui pas du tout positives pour la Russie. Et, et, et l'avenir est, est, est sombre pour, pour ce pays. Ça fait aussi partie de ces répercussions internationales de la guerre, même si on en voit les, les racines de, de, de beaucoup plus loin. Oui, tout à fait. Donc, le, la Russie sortira de toute manière affaiblie dans cette guerre,
0: et donc c'est vrai qu'il y a cette cette position qui n'est pas un pied d'égalité avec la Chine. La Chine en profite de cette guerre, elle, sans prendre parti comme ça explicitement, mais bien sûr elle profite de la faiblesse de la Russie. Il y a aussi les les quelques prétentions territoriales de, de la part de la Chine, donc on ne peut pas exclure sans doute pas dans les médias mais dans un futur proche qu'il y ait des prétentions territoriales de la part de la Chine par rapport à la Russie, donc on n'en on, on sait rien, pour l'instant, à ce, ce moment-là euh, c'est pas, pas clair du tout mais ce qui est clair c'est que c'est une guerre qui nuit euh, c'est une guerre russe qui nuit gravement non seulement à l'Ukraine mm. mais aussi à la Russie elle-même à son potentiel économique à son potentiel international donc un statut de paria que la Russie a aujourd'hui notamment à, avec, après la, la décision de la CPI sur ce mandat d'arrêt contre Poutine et euh, Lvoa Bilova et d'autres procès qui vont venir ça, ça, c'est un isolement aujourd'hui on voit la Chine, on voit l'Iran Iran qui est sous sanction depuis des décennies aussi. On voit des négociations pour la livraison d'armes ou les éléments pour les armes avec Corée du Nord. Donc c'est un club de paria en fait. Oui. C'est un club de paria que la Russie est en train de joindre, oui. ce qui n'est pas du tout, euh, ce qui n'était sans doute pas du tout, certainement pas du tout, le, le projet de Poutine. Oui. Et donc qui, fait, voilà, qui, qui, qui propose cette espèce d'avenir à des millions de centaines plus de 150 millions, millions de citoyens euh, russes. Donc en fait, c'est une guerre qui nuit gravement euh, tout d'abord à la Russie aussi.
1: Ah mais absolument, cette guerre est une tragédie pour l'Ukraine. Euh, mais on, ce qu'on peut voir comme avenir... Pour l'Ukraine, en, en fait, on a l'impression que l'avenir de l'Ukraine est, est déjà tracé. C'est un, un avenir qui sera certes difficile, parce qu'il va falloir reconstruire le pays. Et, et, et puis d'autre part, nous ne savons pas encore quelles seront les conditions de la paix. Il faudra définir de nouvelles garanties de sécurité pour l'Ukraine. Donc tout ça va prendre du temps, tout ça va être difficile, mais euh, le chemin paraît tracé. L'Ukraine fait partie de la famille européenne et, et elle a été intégrée de façon... Il y a eu une formidable accélération de l'intégration, de l'ancrage de la Russie à l'Europe. Alors que c'est exactement le contraire pour, pour la Russie. Et donc cette agression de l'Ukraine est une erreur absolument magistrale qui a été faite... Par, par monsieur Poutine. Un ah. visage tout que la Russie,
0: après, après la guerre, puisse se décomposer. Quand on parle de la déimpérialisation, on peut aussi parler du fait que la Russie peut continuer cette logique de l'histoire que, que nous avons observée en 1991, mm. avec la, 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 le départ, on va dire, de plusieurs républiques ex-soviétiques, y compris l'Ukraine, et qu'après, peut, elle peut tout à fait bien suivre cette logique de l'histoire et puis se décomposer encore en quelques parties suite à cette défaite militaire qui est... Pas, pas du tout là pour l'instant mais qui n'est est pas du tout à exclure puisque elle, elle a même elle semble être tout à fait vraisemblable
1: alors c'est une hypothèse à laquelle euh, dont on parle beaucoup euh, je dois dire que j'écoute je, je, je regarde j'essaye de me faire une idée euh, sur la question c'est assez difficile euh, et parce que d'autre part euh, qu'il y ait une décomposition de la Russie, comme il y a eu un effondrement de l'Union soviétique en 1991, euh, ça suppose aussi qu'il y ait des, 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 des républiques de la Fédération de Russie euh, qui soient capables d'être viables, euh, ce qui ne paraît pas complètement évident. Euh, en même temps, il y a cette immense Sibérie, ne serait-ce que cet immense Extrême-Orient, euh, qui est largement vidé de sa population, parce qu'entre autres problèmes, depuis longtemps, la Russie a des problèmes démographiques qui sont extrêmement importants. De l'autre côté de l'Oural, il n'y a pas grand monde, il y a des matières premières, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes pour les exploiter. Et en face, il y a la Chine, cette Chine surpeuplée qui pourrait être attirée par euh, certains territoires, même si ce n'est pas pour les accaparer, en tout cas, ça peut être pour les peuplés. Ça, ça fait partie de, 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 des, des, des hypothèses qui ont été retenues euh, et des risques qui ont été perçus par les Russes depuis, euh, depuis très, très longtemps, le risque du, du péril jaune. Euh, euh, ça fait partie des conséquences qui pourraient être. Mais en fait... Euh, euh, il y a d'autres conséquences sur lesquelles il faudra euh, certes réfléchir, parce que nous avons euh, beaucoup parlé de la relation entre la Russie et, et les pays occidentaux. Et le jour où cette horrible guerre sera finie, pour qu'il y ait une paix, il faudra bien qu'il y ait des réconciliations. Réconciliation entre la Russie et l'Ukraine, réconciliation entre la Russie et les pays occidentaux. Mais je dire, le travail est tellement gigantesque, et il y a tellement d'inconnus qu'on ne voit pas très bien comment les choses pourraient se faire. Si je parle de la relation entre la Russie et les pays occidentaux, euh, autrefois, quand il y a eu autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, quand il y avait un, un partenariat entre la Russie et les pays occidentaux, c'était largement basé d'une part sur le fait que les deux acteurs avaient des euh, valeurs communes et que, et que les pays occidentaux pouvaient aider la Russie a avancé sur la voie de la démocratie. Alors ça, c'est une idée des années 90. Je veux dire, depuis que M. Poutine est au pouvoir, on en parlait beaucoup moins, mais quand même, dans les années 2000, on en a encore parlé de, de, cette, de ces questions de valeurs communes. Ces valeurs communes, ça, ça a complètement volé en éclat avec l'annexion de la Crimée, l'intervention dans le Donbass à partir de 2014 et puis, bien sûr, avec l'agression de, de 2022. Il y avait un autre élément qui qui était à la base de, de ce partenariat entre la Russie et les pays occidentaux, c'était les convergences économiques, des intérêts communs dans le domaine économique. Ça a énormément compté dans le cas de l'Allemagne, par exemple. Nous le voyons maintenant... De, de façon tout à fait extraordinaire. Et il y a eu l'idée pendant très longtemps qui n'était pas une idée nouvelle, parce que déjà c'est une idée dont Samuel Pizarre parlait dans les années 1970 quand il a écrit ce livre sur le commerce, les armes de la paix. Mais maintenant nous savons bien que le commerce n'est pas une arme de paix et que certes il y avait des intérêts communs, mais qu'en réalité, ces intérêts communs euh, n'avaient pas les répercussions politiques qu'on pensait qu'elles avaient. Et donc, ça veut dire que euh, quand enfin nous aurons retrouvé la paix, il va falloir tout reconstruire. Et il va falloir reconstruire des intérêts communs. Et pour le moment, ces intérêts communs euh, ne se dessinent pas de, de, façon, euh, de, de façon claire. Et donc là, il y a quelque chose de très important. Euh, et bien sûr, avant qu'il y ait une réconciliation entre la Russie et l'Ukraine, alors là, le, le travail est encore plus immense à faire, parce que, en, en fait, il faudra que la Russie modifie son identité. Il faut, nous parlions de l'empire tout à l'heure. Pour qu'il y ait une réconciliation avec l'Ukraine, il faudra que la Russie abandonne toute identité impériale, qu'elle reconnaisse la souveraineté, qu'elle respecte la souveraineté de, de l'Ukraine et ça a d'immenses implications, nous le savons, parce que ça veut dire aussi un, un travail sur l'histoire, sur l'historiographie, l'abandon d'un certain nombre d'idées reçues qui ont joué un rôle très important dans... La vision que la Russie a de, de l'Ukraine et de sa place dans son, dans son ancien empire.
0: Oui, c'est immense, c'est immense ce chemin à parcourir. Le mot réconciliation aujourd'hui. Il, euh, il paraît. Il paraît euh, un peu. Avancé, surréaliste. Surréaliste, étant donné que quand la guerre est là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrances euh, en Ukraine, que là, qu'il y, qu y a le phénomène de pardon, il n'est pas du tout de, de l'ordre du jour. Euh, mais bien sûr, euh, à long terme, on pourra poser la question mais comment et avec qui donc quel type de régime quel type de euh, peut-être ça sera pas à la Russie dans son état actuel mais à un certain nombre d'autres pays donc bien sûr c'est une question tout à fait ouverte puisque énormément de questions qui sont liées à ça euh, avec qui la paix comment la paix et donc bien sûr que il y aura toutes les réflexion à faire comment faire de la sorte pour éviter — Justement une future agression, mm. puisque ça, c'est une crante très répandue euh, chez un certain nombre de leaders occidentaux, notamment le président euh, de la République française, Emmanuel Macron. Il a exprimé voilà, cette crainte qu'il ne faut pas humilier la Russie dans les premiers mois de la guerre. Il disait qu'il voilà, faut éviter cela, puisque une humiliation de l'agresseur comme ça a eu lieu après la Première Guerre mondiale, ça a amené... À cette rancune-là et ça, cette volonté de la vengeance qui était à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'est vrai que plus la guerre dure, plus il y a des, 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 de, de, de cette volonté de la vengeance. Et donc, ça, c'est très difficile en fait de, de concevoir. Mais ce qu'on voit, ce qu'on constate, que bien sûr, il euh, y aura tout, tout le travail de, 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 de reconstruction en Ukraine à faire et puis la participation à la construction, n'est-ce pas, de la part de la Russie. Il y a la notion de la justice aussi qui doit être faite, la justice aux criminels des guerres, euh, c'est-à-dire euh, au Poutine et puis des, tout, tout, voilà, tous les dirigeants. Et après, tous ceux, les propagandistes aussi, ceux qui ont utiliser cette arme d'information pour mettre tout un peuple contre euh, les Ukrainiens et contre l'Occident. Donc tout ceci doit être traduit à justice très oui. littéralement pour qu'il y ait justement une possibilité d'avoir des valeurs communes dont, de qui tu avais parlé. Oui. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas de, de comment, il y aura commun, on peut gagner cette guerre contre la Russie.
1: Mais il y aura une autre guerre mmh. un peu plus tard, donc c'est très complexe. Ah mais c'est très complexe, je veux dire, on a, en réalité, quand on regarde les choses un peu plus en détail, on, on est pris de vertige, parce que, euh, je veux dire, que M. Poutine ne survive pas à cette guerre, c'est probable, mais en réalité, on ne sait absolument pas qui il y aura après M. Poutine et, et dans des scénarios catastrophes, on peut même imaginer que ce soit quelqu'un de plus nationaliste encore si c'est possible que Monsieur Poutine, c'est à-dire que l'avenir est, est fait d'incertitude. De, de, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi euh, quand tout ce que tu, te, je veux dire, les éléments les plus importants pour moi, c'est la question de l'impunité, ça, et, et, il ne faut pas transiger avec cette question-là parce que si on transige avec la question de l'impunité, euh, ça aura inévitablement un jour ou l'autre des, des conséquences qui seront à nouveau très négatives. Et, et bien sûr, la question de la justice. Euh, il faudra que la, la, la Russie euh, demande pardon. Il faudra que les responsables payent et, et pas seulement financièrement parlant pour les crimes qu'ils ont connus et pour cette invraisemblable guerre qui n'avait strictement aucune raison d'être et qui, dont le coût humain est déjà extraordinairement élevé.
0: Oui, mais malheureusement, ça peut prendre des décennies comme nous l'enseigne l'expérience historique. Après les grandes guerres comme cela, ça peut durer. Ce n'est pas une question qu'on peut régler à une, une année ou même dix ans, ça peut Non, prendre... certainement pas, oui, oui, ça c'est sûr. Oui. ça nous demandera oui. une génération entière un oui. qui doit être changée merci beaucoup Anne pour cette conversation que je trouve absolument enrichissante et intéressante, merci beaucoup
1: merci beaucoup, merci à toi
0: podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Andetangui, chercheuse aux séries de Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages sur la Russie, l'Ukraine et la région. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.